0: Deze Branche Update wordt mede mogelijk gemaakt door Samenwerken Nederland. Voor de ondernemers van nu. Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron
0: Lemmens. Welkom bij deze Branche Update op Nieuw Business Radio. Met in de studio Frank Boril en Johan Doesburg van Samenwerken Nederland. Ja, en wat doet Samenwerken Nederland en welke branches gaan we vandaag bespreken? Dat horen we zometeen van Johan en Frank. Maar eerst
1: even naar Samenwerken Nederland. Jullie zetten ondernemers aan tafel bij overheden, toch? Ja, dat is precies uh, wat we doen vanuit de kerngedachte dat je hand in hand een soort synergie krijgt en tot betere oplossingen komt. Dat zijn partijen die vanuit verschillende werelden komen, maar soms met hetzelfde probleem worstelen. Door die nu bij elkaar te zetten en gewoon de praktijkproblemen van alle dag te bespreken, niet groot en meeslepen, maar de mouwen opstroken, krijg je hele bijzondere resultaten. En daar hebben we nu een update van. Van hippe start-up tot
2: ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio. Frank en Johan, van harte welkom hier in de studio. Dankjewel. Ja, vandaag gaan we het eigenlijk over drie verschillende branches hebben... die eigenlijk ook gekoppeld zijn aan drie verschillende wetgevingen... Ja, waar we straks over moeten spreken. Laten we beginnen bij het volgende re-integratiebranche... Ja, wat is er nou eigenlijk voor nodig... Hè, om een ondernemer iemand een dienst te laten nemen... die boven de 50 is en in de bijstand zit?
2: Ja, Ron, uh, we hebben overleg gehad... vanuit de reintegratiebranche... met uh, Nederlandse sociale diensten. En we, we spreken dan vooral ook met ondernemers eerst. En dan vragen we aan hen, de werkgevers... Want wanneer, in onder welke omstandigheden... wil jij nou iemand aannemen die in de, in de bijstand zit? En dan zeggen ondernemers ons... Van, we kijken heel eenvoudig en simpel naar de werkelijkheid. Er we bestaan voor ons vier soorten werkzoekenden. Eén, ik wil en ik kan... Nou, die willen we een kans geven. Twee, ik wil wel, maar ik kan niet. Die kunnen we misschien opleiden. Hè? En de derde categorie is dan, ik wil niet, maar ik kan wel. En die hoeven we niet. En de vierde categorie is, ik wil niet en ik kan niet. Dat is sowieso uh, een einde oefening. En dus die ondernemer doet aan cherrypicking. Nou zijn er bepaalde sociale diensten, gemeenten, die zeggen... Oké, okay, daar willen we wel in meebewegen. Want we hebben liever dat er iemand aan werk komt dan niemand. En die participatiewet, die in die branche dus geldt... die Geeft daar niet al te veel mogelijkheden voor. Dus gemeenten voelen zich nogal belemmerd. In de mogelijkheden om daar iets mee te doen. Maar dat is dus een kernpunt. Uh, wat, wat bij ons naar voren komt. Uit, uit, die, uit dat brancheoverleg. Dat publiek-private brancheoverleg. Wat we in die reintegratiebranche hebben gevoerd. En wat we elk jaar dus al doen. Twintig jaar lang al. En vandaag de dag komt daaruit naar voren. Dat, uh, dat dus die ondernemer wel wil. Mits die participatiewet daar maar voldoende ruimte toe biedt. En sociale diensten willen dat dus ook. Nou, alles ligt op het bordje van Den Haag. Ja, dus zeg maar... je eigenlijk erbij. Die participatiewet, die zou een beetje soepeler moeten worden. Daar wordt aan gewerkt, begrijpen wij. Maar we moeten eerst zien en dan geloven. Ja, ja Johan.
1: Ja, een van de dingen die we doen bij samenwerkend Nederland is natuurlijk ook dat we zeggen, joh, we pakken de hooivork van de deelder en we stormen naar Den Haag. Nou, we doen dat een beetje deftiger en ingetogener via nieuw business radio. Laten we in ieder geval dit geluid horen en hopen dat dat ook opgepikt
2: wordt en vervolg krijgt. Ja, want als ik jullie goed begrijp, de wil is er aan alle kanten. Wat je nou ziet is dat gemeenten en ondernemers die daar in die gemeente samenwerken, die die willen. Maar die voelen zich eigenlijk allebei belemmerd door Haagse regelgeving. Haagse principes, Haagse regelgeving. En gemeenten hebben genoeg mogelijkheden om buiten de regels om te werken. Of in ieder geval de regels naar believen te interpreteren. Dat zijn dan de de avontuurlijke gemeenten. En ondernemers inundito. Alleen uh, wij willen daar meer bekendheid aan geven van het kan. Sommige gemeenten doen het al. Ondernemers willen wel. Maar alleen als ze gesteund worden door de gemeente. En dat dat geluid brengen wij verder. Dus ondernemers en ambtenaren gaan met elkaar in overleg. Uh, 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 Interpreteer de wet creatief. En dat is het. Dat zijn de tips die jullie bij deze meegeven.
1: Nou, en ook wat ze zelf meenemen. Het zijn ook best practices die overgenomen worden door andere gemeenten. Dat is natuurlijk een voorbeeld van een samenwerking Optima Forma. Dan de zorgsector. Er zijn frustraties
0: bij zorgondernemers. En dan met name over de trage en onvoorspelbare besluitvorming bij gemeenten.
2: En dan gaat het ook over het inkopen van de zorg. Ja, er zijn in ons brancheoverleg in de zorgsector van vorige week... een paar punten naar voren gekomen van, van verschillende aard. Het eerste is dat ondernemers, zorgondernemers... die een klus mogen doen voor een gemeente... die dus door het hele gunningsproces heen gekomen zijn... met alle moeite van dien. En die dankbaar zijn en die ook het fijn vinden... dat ze die klus mogen doen... Vervolgens in aanraking komen met een gemeente die traag is in uh, het afhandelen van declaraties of uh, zijn administratieve processen niet op orde heeft. Waardoor een zorgondernemer in feite soms wel een jaar lang moet voorfinancieren het werk wat hij doet en daardoor kopje onder dreigt te gaan. Nou, dat is iets wat een paar keer al gebleken is in overleg met zorgondernemers en wat ik hier graag toch naar voren breng. Ik heb de indruk dat gemeenten ook van goede wil zijn, maar de administratieve processen, de, de, de complexiteit van dingen. Bijvoorbeeld een, ik ken dan een Turkse zorgondernemer uit Rotterdam die werkt uh, met Wmo geld, helpt die ex-delinquenten om te resocialiseren. Heel goed en mooi werk. Ik ben ja. daar geweest. Ja. Geweldig. Vervolgens heeft hij in zijn gemeente, niet Rotterdam, het is een gemeente in de buurt van Rotterdam, heel veel moeite om inderdaad wat ik net zeg, zijn declaraties wel goed te krijgen, want uh, de gemeente meldt vrij consequent van wij onze systemen zijn niet op orde. Dus je mag wel declareren. Maar we kunnen je niet betalen. Terwijl die door het gunningsproces heen is gekomen. Goed werk, verricht, maatschappelijk nuttig. En vervolgens te maken krijgt met het gegeven. Dat die kopje onder dreigt te gaan. Omdat zijn declaraties niet vergoed worden. Dat is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen. Een soort van noodkreet. Maar helaas staat dat niet op zichzelf. Het is één voorbeeld van wat er, wat er speelt. Ja en daarnaast is het zo dat personeelsgebrek in de zorg. Dat hebben we in de thuiszorg vooral. En thuiszorgondernemers zeggen ons van wij willen zo graag mensen in dienst nemen. Bijvoorbeeld vluchtelingen of andere nieuwkomers. En dat mag dan niet vanwege Haagse inburgeringsprincipes en regelgeving. Die het verbiedt om een asielzoeker in dienst te nemen. Terwijl die vacature door hem of haar... Heel goed kan worden ingevuld. Dat zijn
0: de geluiden die je overigens al
2: maanden... uh, sterk hoort, ook in de media. Ja, en wij hebben dat in in ons overleg teruggekregen. En dat wil ik hier bij deze ook graag... bekrachtigen en bevestigen. Dus uh, ja, het zijn de Haagse principes... en de Haagse regelgeving die, hoe hoe goed bedoeld ook... toch in de weg staan van ambities lokaal. Als het gaat om gewoon hands-on... invullen van personeelstekorten... in die thuiszorg. Dat is even heel erg duidelijk.
0: Het het gaat dus niet om de wil binnen de gemeentes. Daar is de wil wel degelijk aanwezig. Maar uh, de, de wet zorgt hiervoor dat die mensen gewoon niet aan het werk kunnen. Dus
2: dan moet in Den Haag wetgeving gezien wat gaan veranderen. Ja, nou dan vooral ook de Haagse inburgeringsprincipes. Ja. Dus de, de inburgeringswetten en regels en principes... die ervoor zorgen dat uh, zorgondernemers huiverig zijn... Of, of het zelfs hen verboden wordt... om vluchtelingen of andere nieuwkomers in dienst te nemen. Want dat, dat mag dus gewoon nog niet. Helaas, helaas.
1: Ja, wat de luisteraar hier hoort is eigenlijk heel erg actueel. Want uh, je duikt erin wat er nu in de branche leeft... En dit is eigenlijk wat boven komt borrelen en waar ook weer noodkreet gedaan wordt. In dit geval worden de pijlen ook weer gericht op Den Haag.
2: Ja, Frank, toch even de vraag dan: hoe nu verder? Nou, de aanbeveling die we eigenlijk doen aan ondernemers en ambtenaren in de gemeente samen, die als ze goed met elkaar samenwerken, vind ik, ga om tafel en ga kijken hoe je dan toch uh, 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 buiten de regels om, en dan niet, niet, niet de regels omduiken, maar de regels omzeilen, buiten de regels om tot, uh, tot oplossing van die problemen komt. Er leven bij gemeenten. Zoveel creatieve ideeën als het gaat om toch een, een, een maatoplossing vinden. Dat ik zeg van doe dat met elkaar. Wij, wij faciliteren dat. We zetten ze met elkaar aan tafel. Dan hebben ze bij ons gezeten. En dan houden ze met elkaar contact. Want daar zorgen wij voor. En dat doen ze het met elkaar geweldig. Dat is de oplossing. Ja, dan tot slot de laatste branche die we in deze
0: branche-update gaan bespreken: is de bouwbranche. Nou, je hoeft de krant maar open te slaan, je hoeft de radio of de tv maar aan te zetten. Dit gaat altijd over dat bouwen, bouwen, bouwen. Want we hebben gewoon een probleem in de woningmarkt.
1: Dat is een ding wat zeker is: het is een hele mooie en dynamische branche. En vanuit Samenwerk Nederland heb ik een aantal bijeenkomsten gedaan... eigenlijk met het traject wat ervoor ligt... voordat de bouwbranche in actie komt. Dat is namelijk wat gemeenten moeten doen en woningcorporaties moeten doen. Zij leveren als het ware de kaders voor de bouwbranche om te kunnen werken. En wat horen we nu als we goed naar deze mensen luisteren? Bij gemeenten worstelen ze enorm met die participatiewet. Want mensen moeten inspraak hebben, moeten inspraakavonden zijn... moeten meedraaien aan de knoppen. Maar hoe doe je dat? Nou en uh, daarvoor zijn heel veel ideeën uitgewisseld en uh, ja, ze willen eigenlijk meer richtsnoer vanuit Den Haag van hoe dat in te richten.
0: Ja want die burgerparticipatie daar, daar is ook een onderzoek geweest een jaar geleden. Ja. Uh, men scoort echt heel erg laag ook als je kijkt naar een onderzoek uit huiseigenaren eigenaren 4,7 uh, als het gaat om die participatie.
1: Ja, dat is heel erg laag. Maar je moet je eens voorstellen, als je gemeente bent of woningbouwcoöperatie, hoe ga je dat dan inrichten? Loop je bij de flatportieken langs om iemand binnen te halen? Ga je studenten lokken met gratis kroketten? Alle ideeën komen daar voorbij en dat wisselen ze met elkaar ja, uit. De
0: buurt die een project tegenhoudt, dat krijg je natuurlijk ook nog.
1: Dat krijg je ook. Ik heb een bomen-expert in de zaal gehad en die vertelt dan een heel verhaal wat voor de bouwbrands ook weer interessant is, want die wil dan tien bomen plaatsen en dat is heel goed voor de fijnstof en daarvoor wordt het koeler in de omgeving. Maar ja, als je hem voor je deur krijgt en je hebt schaduw of je hebt geen uitzicht meer, nou dat soort conflicten komen steeds. Wat voor de bouwbranche dan heel vervelend is, is dat er een vertraagslag in komt. Soms duurt het wel een half jaar of een doorlooptijd van een jaar voordat zij aan de slag kunnen en echt kaders hebben. Wat zijn nou de oplossingen die aangedragen worden? Nou, voor de bijeenkomsten heb ik een hele mooie gehoord. Die wil ik u niet onthouden. Gemeenteambtenaren moeten achter glas zitten, zoals hier bij de radio, uh, dat ze ook mensen doen. En die moeten alleen maar luisteren. Toehoorders zijn eigenlijk. Toehoorders. Ja. Ja. Niet hun eigen verhaal vertellen. Dus de bomenman in kwestie om daarop terug te grijpen, die gaat eerst luisteren. En nog een keer luisteren. En vervolgens gaan ze daarmee aan de slag en terugkoppelen. Nou, zo hebben ze heel veel trucs. Ze gaan met bussen uh, uh, door de straten. Dus om eigenlijk, zoals je het
0: dan in de bouw zou zeggen, een eh, eh, braakterrein met de poten in de modder. Zo is dat. In Van de kleins. <laughs> ja. uh, maar in ieder geval meer in de praktijk kijken wat daar daadwerkelijk gebeurt en waar de behoeften liggen.
1: Ja. Een hele mooie die naar voren kwam. Want wij geven natuurlijk de resultaten van de bijeenkomsten. En een hele mooie die naar voren kwam. Is gemeente, woningcoöperatie. slaan nou de handen in één. Ga projecten gezamenlijk uitvoeren. Dus laat de bomen man praten met de riolering. Dus als je een grote weg gaat opbreken, ga dan ook gelijk de bomen planten. Ga dan ook gelijk de andere omgevingsfactoren doen. Geef iets met de ene hand. Bijvoorbeeld een speeltuintje. En ja, zorg dan wel dat die boom daarvoor in ruil komt. En dan ja. krijg je een soort transactiemodel.
2: En dat is iets waarvan ze zeggen, dit gaan we als modus operandi ja. toepassen. En ik voeg eraan toe, vergeet die bouwondernemer niet. Dus haal die gemeente en wooncoöperatie bij elkaar. Ja. En de bouw, het bouwbedrijf betrekt dat ook in het vroegtijdig stadium bij de participatie. Maar ga vooral in de luister Stand zitten. Dus die, die burger die daar zit, die mag dan feitelijk zelf de agenda bepalen van wat er die avond besproken wordt en hoe. en dat, ze, zijn, ze hebben de leiding. En de ambtenaar luistert dan toe. En dat blijkt in bepaalde gemeenten heel succesvol te werken. En ook al krijgt dan die burger niet wat hij wil uiteindelijk, dan is het toch heel authentiek naar hem geluisterd. En heeft hij het gevoel van er is de missen naar hem geluisterd. En dat creëert sowieso draagvlak voor de toekomst. En het moet allemaal sneller, sneller. Ja. En dat gaat allemaal te traag. En dat komt omdat... ...de procesbegeleiding niet helemaal goed is. En dat heb ik zelf een aantal malen meegemaakt in zalen. Het was ofwel een Poolse landdag... ...zo'n inspraakavond van een, van een, van een gemeente... ...en dan eh, sloegen ze de hersens bij elkaar in. Of het was juist een hele suffige bedoeling... ...dat niemand wat zei... ...en de gemeente gewoon zelf conclusies trok. Moet allebei niet. Dat is wel iets wat we... Dat ...wij SNL doen we dat in ieder geval... ...naar mijn gevoel beter... ...als ik zo vrij mag zijn.
1: En ik heb nog een uitsmijter voor de bouwsector... ...want iets wat naar boven kwam drijven... ...waar de pennen ook driftig in beweging kwamen... Dat... Mensen zijn dit nemen we mee naar huis. De bomenman, om die even als voorbeeld te nemen. Die moet dus deur langs deur. En die moet ook slecht nieuws vertellen. En wat heeft hij nu ontdekt? Als hij vanuit de bouwsector mensen inschakelt. Dus zeg maar externe. Want de gemeente wordt ook niet altijd vertrouwd. Politiek wordt niet altijd vertrouwd. Daar komt de boodschap vaak beter over. Dus dit lijkt me een heel mooi punt. Om ook hand in hand samen die straten in te gaan. En tot een prachtig resultaat te komen.
0: Dankjewel. Top voor deze branche update. Frank Borrel en Johan Doesburg van Samenwerken Nederland. En uh, we zijn er binnenkort weer.
1: Van hippe starten tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.